0: Selamat pagi, saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 30 Juli 2020 bersama saya Agus Lukman. Saudara, sejumlah informasi terkini telah kami siapkan untuk Anda di antaranya Kementerian Perhubungan Mengantisipasi Mudik Antar Kota saat Idul Adha besok. Presiden kembali mengingatkan penanganan COVID-19 fokus pada delapan daerah. DKI Jakarta menyumbang kasus Covid-19 tertinggi di tanah air. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara Kementerian Perhubungan akan fokus menangani mudik antar kota menjelang Idul Adha atau hari raya Idul Kurban tahun ini. Juru bicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati mengatakan, masa libur yang tidak terlalu panjang diprediksi membuat masyarakat memilih bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh.
2: Melihat bahwa antisipasinya adalah perjalanan yang dilakukan kemungkinan adalah perjalanan antar kota yang tidak jaraknya tidak jauh, hmm. ya. Jadi, kemungkinan besar ya paling paling jauh mungkin ada di dalam pulau Jawa sendiri. Sementara uh, kami juga justru mengantisipasi adanya lonjakan tadi, yang perkotaan tadi. Uhum. Jadi bisa juga diaglomerasi seperti di Jakarta ke Bogor, misalnya ke Puncak untuk liburan, dan kemudian Jakarta ke daerah-daerah uh, lain mungkin di Tangerang gitu. Jadi itu yang kemudian kami lebih uh, fokuskan untuk diantisipasi.
0: Jurubicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati menambahkan Kementerian telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Operator Sarana Transportasi, dan Dinas Perhubungan Daerah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Selain itu, koordinasi juga untuk meningkatkan pengawasan bagi penumpang yang menggunakan transportasi umum. Adita menghimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan luar daerah apabila tidak mendesak. Organisasi Angkutan Darat Organda memastikan akan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang saat mudik Idul Adhato pada saat Hari Raya Kurban. Pengelola Angkutan Umum menjamin penerapan protokol kesehatan dan penyesuaian kapasitas penumpang di dalam angkutan guna mengurangi potensi penularan COVID-19. Ketua Umum Organda Adrianto Joko Sutomo mengatakan fokus dan prioritas utama seluruh anggota Organda adalah memastikan sterilisasi desinfektan dan jaga jarak antara penumpang di angkutan masal. Yang mengatakan hal ini telah diatur dalam surat edaran Kementerian Perhubungan. Nah fokus utama juga tentunya di angkutan umum masal penumpang yang lebih rawan di antara penumpang yang lain kan. Itu yang selalu menjadi, menjadi pembahasan sehingga dari pemerintah sendiri melakukan uh, surat edaran mengenai kapasitas jumlah penumpang dengan harapan uh, tentunya target sebagai, uh, di antara penumpang yang tidak bersama uh, itu tidak langsung berhadapan dan mengurangi kontaknya. Ketua Umum Organda Adrianto Jokosuto menambahkan, angkutan masal penumpang merupakan moda transportasi yang berisiko bila jumlah penumpang saat ini disamakan dengan ketika kondisi normal. Karena itu seluruh anggota Organda di tanah air harus menjalankan standar operasional prosedur seperti pengecekan suhu tubuh calon penumpang, sterilisasi disinfektan pada angkutan, dan pengaturan kapasitas dengan menjaga jarak antar penumpang. Ia menegaskan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 menjadi pelayanan utama menjelang mudik Idul Adha tahun ini. Sementara saudara pengamat transportasi Joko Setiawarno mencermati ada peningkatan lalu lintas keluar masuk kendaraan keluar daerah menjelang hari raya Idul Adha. Joko mengatakan peningkatan kendaraan ini juga akibat dari pelonggaran checkpoint atau titik pemantauan yang sebelumnya ada di banyak lokasi perbatasan. Selain itu, ada juga pelonggaran syarat surat bebas COVID-19 yang saat ini hanya ditujukan untuk penumpang pesawat udara. Namun demikian, ia menyebut masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk menekan laju penularan dengan cara mematuhi protokol kesehatan.
3: Ya, kalau... Kondisi seperti ini, kalau seandainya mau bepergian tentunya dia harus mengikuti protokol kesehatan dan harus menjaga diri. Kalau memang dalam kondisi tidak mungkinkan sakit dan sebagainya, apalagi membawa anak-anak. Saya lihat ada orang tuh sebaiknya jangan, apalagi masuk ke zona-zona terkena -zona, zona merah. Ini kan juga masih cukup membahayakan juga bagi kesehatan untuk
0: anak. -anak. Pengamat transportasi. Joko Setiawarno yang juga dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI mendorong pemerintah untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di transportasi umum. Ia juga meminta agar beban penyediaan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi COVID-19 tidak hanya dibebankan kepada operator angkutan umum saja. Sementara Majelis Ulama Indonesia MUI mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan jiwa dengan tidak melakukan mudik. Pada saat momen Idul Adha, Ketua Satgas Covid-19 di MUI Zaitun Rasmin mengatakan penularan Covid-19 masih sangat membahayakan. Ia mengatakan kondisi penularan Covid-19 akan semakin parah apabila banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dan lalai menjaga keselamatan jiwa. Uh,
3: sebaiknya jangan ada yang mudik deh. Ya, kalau cuma sekedar mudik. Sekarang ini tetap kalau bisa. Kita tidak keluar dari rumah atau dari kota, kecuali ada keperluan yang mendesak. Mudik bukan keperluan yang mendesak, ya dibandingkan keselamatan jiwa kita, jiwa keluarga, apalagi di perjalanan jauh. Mungkin seseorang terpapar corona, ketemu keluarganya, ibunya, bapaknya. Mungkin...
0: Ketua Satgas COVID-19 dari Majelis Selama Indonesia MUI Zaitun Rasmin juga mendesak pemerintah untuk memperbanyak tes USAP atau swab tes. Serta memfasilitasi orang-orang yang terpapar COVID-19 ringan dengan memperbanyak ruang isolasi mandiri. Ia juga mengingatkan agar pemerintah memberikan insentif untuk tenaga kesehatan. Saudara Presiden meminta agar penanganan COVID-19 fokus pada delapan daerah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan Satgas Pemulihan Ekonomi untuk fokus menangani masalah COVID-19 di delapan daerah prioritas. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat Rabu kemarin yang dihadiri Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. Budi mengatakan Presiden meminta agar serapan anggaran dipercepat terutama dalam hal stimulus ekonomi usaha dan bantuan sosial.
2: Kalau kita melihat kondisi saat ini adalah...
0: Diminta oleh beliau agar memberikan prioritas ke bidang kesehatan dan juga 8 provinsi utama yaitu TKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Bapak Presiden juga memberikan arahan agar Komite bisa mempercepat dan mengoptimalisasikan serapan anggaran untuk stimulus Sampai akhir tahun ini. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Kunadi mengatakan pemberian stimulus ekonomi akan dipercepat untuk delapan daerah itu agar perekonomian bisa kembali bergerak dengan bantuan anggaran dari pemerintah. Hingga Juli ini serapan belanja pemerintah masih sangat kecil, yaitu hanya 19% 19% atau sekitar 135 miliar rupiah dari jumlah yang dianggarkan sebesar 695 triliun rupiah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyarankan negara perusahaan maupun perkantoran menerapkan sistem kerja dari rumah atau walk from home bagi semua pegawai. Anjuran ini disampaikan anggota tim pakar Satuan Tugas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menyikapi tingginya angka kasus COVID-19 di kawasan perkantoran area Jakarta. Jumlah kasus COVID-19 di klaster perkantoran meningkat drastis semenjak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di Jakarta mulai 4 Juni lalu. Sebelum 4 Juni, jumlah kasus positif di perkantoran Jakarta hanya 43 orang. Namun setelah itu, hingga 28 Juli lalu, angkanya bertambah menjadi 450 orang lebih. Semenjak PSBB transisi, sejumlah perkantoran kembali membuka operasionalnya meski dengan kapasitas setengah.
2: kalau kita melihat kondisi saat ini adalah untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH lebih baik WFH Jadi yang bisa. masih bisa WFH, WFH kalaupun yeah. harus masuk, kapasitasnya 50% jangan lebih dari 50% dan kepadatan yang ada di perkantorannya juga terbatas akhirnya dan yang kedua, nanti kalau misalnya memang terpaksa sekali ada yang harus masuk ini dibikin shift, shiftnya dibedakan ada dua jam perbedaan misalnya mm -hmm. ada yang masuk jam 7, kemudian ada yang masuk jam 9 okay. agar tidak terjadi penumpukan pada saat kedatangan dan pada saat kepulangan maupun jam makan siang
0: Anggota tim pakar dari Satuan Tugas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menambahkan kasus positif COVID-19 di kawasan perkantoran belum tentu sepenuhnya hasil penularan di dalam kantor yang menduga ada turut andil penularan di area transportasi umum. Dewi Aisyah meminta agar perusahaan transparan dalam menyampaikan kondisi sebenarnya di kawasan perkantoran. Kita menuju ke kasus hukum, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengikuti dan mempelajari kasus korupsi, kasus hak tagih PT Bank Bali yang melibatkan buronan Joko Chandra. Deputi Penindakan KPK, Karyoto, mengatakan KPK bersiap apabila diminta Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan untuk bergabung dalam tim pemburu koruptor. Wajar saja bagi
2: kepolisian apabila membuka kerjasama dengan kita, itu hal yang sangat bagus dan kita apresiasi dan Kami juga sudah mulai mengikuti dan mempelajari. Bila mana nanti memang uh, ada hal-hal yang sifatnya KPK harus turun atau KPK harus membantu, KPK harus bersinergi, kami akan siap. Jadi ini sudah, di komunikasi, uh, sudah kami komunikasikan secara informal.
0: Itu tadi Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Karyoto. Sebelumnya, Saudara Badan Reserse Kriminal Polri membuka kemungkinan bekerja dengan KPK untuk mengusut dugaan aliran dana ke orang-orang yang diduga membantu pelarian Joko Chandra. Dalam kasus pelarian Joko Chandra, kepolisian sudah menetapkan seorang Jenderal Polisi Bintang 1 Prasetyo Utomo sebagai tersangka. Prasetyo disangka membuat surat jalan untuk memudahkan pergerakan Joko Chandra di Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut Polri, pasal yang disangkakan kepada Prasetyo Utama adalah pembuatan surat palsu dan menggunakan surat palsu. Kita ke Mancanegara saudara sekitar 1000 jemaah berkumpul di Lembah Mina, Mekah Arab Saudi mulai Rabu ...kemarin untuk memulai rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka melaksanakan ibadah tarwiyah sebagai tanda dimulainya perjalanan haji. Kota Mina yang berjarak 7 km dari Masjidil Haram... ...biasanya menampung sekitar 2,5 juta jemaah... ...dari seluruh dunia yang tinggal di tenda-tenda. Namun untuk tahun ini jemaah haji hanya dibatasi sekitar seribu orang jemaah... ...karena adanya pandemi COVID-19. Jemaah yang diizinkan beribadah tahun ini hanya mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan tidak punya penyakit bawaan Seluruh jemaah yang sudah memenuhi syarat kemudian diharuskan melakukan karantina mandiri selama sepekan sebelum memulai proses ibadah Kemudian mereka menjalani pemeriksaan sebelum memasuki kota Suci Mekah Seluruh jemaah haji pun harus menerapkan jaga jarak selama pelaksanaan kegiatan haji. Setelah ibadah haji selesai, juga para jemaah diwajibkan melakukan karantina mandiri lagi. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Arab Saudi telah menerapkan protokol kesehatan di seluruh lokasi pelaksanaan ibadah haji termasuk larangan bagi para jemaah untuk menyentuh Ka'bah maupun Hajar Aswad. Laporan khas KBR mengenai kisah Anak Timur Leste akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, bulan Juli dan Agustus merupakan bulan-bulan bersejarah bagi masyarakat Timur Leste. Juli 2008 kerap diingat sebagai momen penyerahan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia Timur Leste mengenai nasib ribuan anak Timur Leste yang dipindahkan secara paksa pada masa Perang Saudara dan Pendudukan Indonesia. Puluhan tahun mereka dipisahkan dari keluarga dan kampung halamannya. Jurnalis KBR Valda Kustar ini berbincang dengan salah satu korban yang diculik dari Timor Leste. Berikut kisahnya.
1: Lukman masih berusia 13 tahun saat konflik pecah di Timor Leste pada 1975. Kala itu, terjadi perang saudara ditambah operasi militer yang dilancarkan Indonesia dalam rangka mencaplok Timur Leste. Demi menyelamatkan diri, Lukman kecil bekerja untuk tentara Indonesia sebagai tenaga bantuan operasional. Banyak anak-anak seusianya juga melakukan hal yang sama demi bertahan hidup. Mereka melakukan pekerjaan berat seperti keluar masuk hutan membawakan barang-barang milik tentara.
3: Kami ini mau lari masuk hujan takut juga kata orang tua lebih kita masuk kota gabung dengan tentara Indonesia saya masuk di kota di Yogyakarta itu selama masa tuh di kota saya dipanggil tentara kita ini kan tidak tahu belum tahu namanya bahasa Indonesia waktu itu bu saya ikut di sana ambil ayah kan waktu itu kan perang besar besaran siang malam
1: 2 tahun kemudian Timor Leste sudah dikuasai Indonesia Lukman diungsikan orang tuanya ke wilayah yang aman dari perang ia. sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah dasar.
3: 77 di situ di timur, di mondeste di kota itu nol TNI. Saya di situ di tempat makadi daerah gereja. Saya keluarga orang tua karena ada kaum saya tinggal di sana, sekolah kan pastor itu di mana peran tidak terganggu, sentra hutan tidak pernah terganggu maka dirasakan aman, maka saya dikit di sana
1: sekolah. Situasi aman itu hanya bertahan beberapa tahun. Konflik dan peperangan terus meluas. Lukman dibawa oleh seorang tentara bernama Tasrim P dari Dili ke Parepare, -Pare, Sulawesi Selatan. Itulah kali pertama Lukman menginjakan kaki di Indonesia. Dari Parepare, -Pare, ia diberangkatkan ke Palopo dan menetap di Masamba bersama keluarga Tasrim. Nama Lukman sebenarnya bukan nama asli. Ia terlahir dengan nama Yose Simenes, tetapi diubah menjadi Lukman dan memeluk Islam.
3: Satu hari di Dili, kami naik kapal, pindah kapal dari Dili ke pare-pare. pare satu malam di sana, paginya kami ke Polopo. Jadi saya terakhir itu tiba Kompi 721, Sanudin. Tahun 79 saya sampai di sini. Bulan, mas, bulan 12, saya sampai di... solusi. saya sudah sampai solusi saya dibawa di sekarang kan sudah di kecamatan Masamba dari Polopo Kota kan dulu itu masih satu kota kabupaten.
1: Pada 1980-an, Lukman masuk sekolah yang berada di dekat rumah. Namun ia tak bertahan lama di sana karena kerap berkelahi. Lukman sering diolok-olok oleh anak-anak lain karena dianggap berbeda.
3: Karena kita ini kan orang hitam bu, orang rambut keriting, orangnya hitam. Jadi kita masuk sekolah sini kita sering dibully oleh anak-anak sekolah. Karena jiwa saya pada waktu itu di militer kan keras. Siap anak-anak yang membuli saya, saya pasti pukul. Maka saya dalam sekolah waktu itu tidak bisa
1: terus. Meski demikian, Lukman mengaku orang tua angkatnya, Tasrim dan istrinya Siti Saudiah, memperlakukannya seperti anak sendiri.
3: Kalau masalah bapak angkat saya, tidak ada masalah, Bu. Baik sama ibu angkat saya, baik sama saya. Karena saya anak sendiri di sini tidak punya anak. Maka saya dimasukkan tanggungan gaji beliau berdua.
1: Beranjak dewasa, Lukman mencoba peruntungan dengan merantau ke Malaysia pada 1982 selama 8 tahun. Ia bekerja di perkebunan sawit dan coklat sebagai buruh karena tak punya ijazah formal. Kerinduan untuk berjumpa keluarga dan kampung halaman terus menghinggal Pilukman sejak dulu. Ia pernah berjanji bakal menuntaskan rasa rindu itu dengan kembali ke tanah kelahirannya saat dewasa. Dalam
3: hati saya sendiri bahwa misalnya satu saat saya besar saya bisa pulang sendiri ke Timur Reste karena waktu itu kan masih bergabung dengan Indonesia, Bu. Ternyata pada saat sebelum saya pulang kerja pendapat karena negara itulah terpisah. Maka batallah perencanaan saya untuk kembali ke kampung.
1: Dua tahun lalu, Impian itu jadi kenyataan. LSM Asia Justice Rights dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras memfasilitasi Lukman bertemu dengan anggota keluarganya. Namun, ia tak lagi bisa bersua dengan orang tuanya karena keduanya sudah meninggal. Lukman disambut kerabat dan sanak saudara yang selamat dari konflik.
3: Kami kan empat bersaudara. Kakak saya perempuan, saya anak kedua, laki-laki, anak ketiga perempuan, anak keempat. Laki-laki Jadi -laki, waktu saya berangkat dari eh, ke Indonesia, bapak mama saya masih hidup. Dari waktu saya pulang ini, saya punya bapak meninggal pada tahun 82. Ibu saya meninggal tahun 92.
1: Tiga hari reuni tak cukup mengobati kerinduan Lukman bersama keluarga. Meski begitu, pria 56 tahun ini bersyukur bisa dipertemukan dengan mereka. Ia pun berharap suatu saat bisa membawa keluarganya di Indonesia untuk berkunjung ke Timor Leste.
3: Saya Banyak kan kita sedih, karena kenapa kita tidak sedih? Karena selama puluhan tahun, beberapa puluh tahun baru kita harus pulang ke kampung. Kita ketemu ada sudah ada cucu, kemana sudah banyak. Pada saat itu kan masih kecil-kecil kita. Saya itu sekali bawa keluarga ke sana. Tapi apa boleh kan karena kehidupan di sini, maka kita tidak bisa
1: bawa. Tidak tahu tahun kapan saya harus panjang umur bisa berangkat ke sana. Demikian laporan khas KBR, Saya, Valda Kustarini.
0: Informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta sebanyak 570-an kasus baru. Tim pakar Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah, mengatakan sejak masa PSBB transisi DKI Jakarta diterapkan ada 5.000 lebih kasus positif baru ditemukan melalui surveillance pasif. Dewi menjelaskan klaster rumah sakit masih menjadi penyumbang tertinggi di Jakarta.
2: 9 persen kemudian ini ada ABK dan PMI. Ini anak buah kapal atau pekerja migran Indonesia yang balik ke Indonesia. Ini sekitar oh, 5,8 Karena Jakarta kan tempatnya hub Betul. nih untuk semua orang semua datang. Bertemu di sininya. Betul. Baik. Jadi uhum. ada 5,8 persen. Kemudian pasar ini peringkat keempat uhum. sekitar 4,3 persen. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah perkantoran. Perkantoran ini sekitar 3,6 persen.
0: Okay. Itu tadi saudara tim pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah. Sementara Satgas juga mencatat. Pasien positif COVID-19 skala nasional hingga kemarin mencapai tambahan 2.000 kasus. Dan ini merupakan penambahan kasus baru tertinggi kedua selama COVID-19 mewabah di Indonesia. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau seluruh panitia kurban Idul Adha menggunakan besek atau bungkus yang dari anyaman bambu. sebagai wadah untuk pembagian daging kurban. Ganjar mengatakan penggunaan besek sebagai wadah daging kurban untuk mengurangi volume sampah plastik yang dinilai cukup tinggi selama pandemi COVID-19. Sebenarnya hari ini saya meminta kepada mereka yang akan melakukan pemotongan hewan, saya sarankan yang pertama ke RPH. Iya, ya, ya, saya, saya menyarankan itu karena memang Dengan adanya pandemi ini hampir semua dibungkusin plastik kan Mbak. Sehingga sekarang plastik menjadi sangat, waduh pertambahannya banyak sekali. Dan kita lagi mencoba mengurangi sebanyak-banyaknya juga. Maka besek itu sebenarnya kan bisa di, uh, apa, solusi dan itu kan bisa menghidupkan kerajinan besek kembali
2: di masyarakat.
0: Itu tadi seluruh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, pemakaian besek bambu selain ramah lingkungan juga akan menjadi kampanye diet plastik. Selain itu juga mengangkat kembali perekonomian pengrajin besek di tengah pandemi. Ganjar menyarankan pemotongan hewan korban dilakukan di rumah pemotongan hewan saja, serta pembagiannya dilakukan dari rumah ke rumah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter, at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.